0: 这一集我们来说说在刘邦的公司中，最聪明的人是谁？在职场中啊，平时嘻嘻哈哈、一团和气的氛围中啊，你根本了解不到一个人的真实品行。只有在团体经历重大事件时，个体的不同选择，其实就是每个人价值观和认知体系的真实反应。陈平是刘邦的情报局局长，在刘邦夺取天下的过程中啊。策划了一系列重大的事件，离间项羽和其重臣范增、钟离昧等的关系啊，就是陈平的手笔。和张良、萧何、韩信等一样，陈平啊被刘邦以为长城。可陈平啊，刻在众人印象中的标签却是啊，人才，不合群刘邦的驾崩啊，就是一个转折点。这躺在病床上已经奄奄一息的刘邦啊。听到一个爆炸性的消息，樊哙说、啊：“呀，他要在刘邦驾崩之后，将刘如意母子呢给弄死。”什么？我这还没死呢，他就扬言要弄死我的美人和爱子，来战吕后的队，这也太快了点吧、啊？刘邦啊，迅速下达了一个命令，陈平和周勃赶往前线，由周勃接樊哙的兵权，然后呢，将樊哙就地正法。这个，如果换作一般人呢，肯定会坚决执行刘邦的命令，上前线去将樊哙给办了。但陈平接下来的一系列操作啊，刷新了人们对他的认识。这陈平和周勃去了前线呢，只是将樊哙呢给抓了起来，然后呢是好酒好肉的伺候着。他为什么会这么做呢？因为啊，有三点他是十分确信。第一点、啊。刘邦快不行了。第二点呢，樊哙是吕后的妹夫。第三点呢，以后的庙堂是吕后的天下。如果正常执行刘邦的命令、啊、那陈平将来的结果、啊、肯定是被吕后排除出核心权力层，从此彻底的与政治告别了。相信呢、啊，在前线的那几日啊，一定是陈平一生中最煎熬的日子，因为啊，他属于抗旨行事啊。很快，长安城传来了刘邦驾崩的消息。历史和个人呢，都走到了命运的十字路口。刘邦的驾崩意味着一个时代的结束，和他一同打天下的那帮人，未来会在帝国扮演什么样的角色，是个未知数。是的，一朝天子一朝臣嘛。陈平在这历史的转折点啊，迅速做了两件事第一呢，先放了樊哙。第二，独自一人以冲刺的速度回到了长安，然后啊，整个长安城的人呢，都看到了这样一幕。这陈平同志啊，在刘邦的灵前呢，哭得是一塌糊涂，连心如磐石的吕后都给感动了。看热闹的人呢，都觉得陈平很是伤心，不枉刘邦后代的。可吕后呢，是个素质极高的政治家，他明白、啊，陈平的眼泪。起码向他表明了一个态度，他呢愿意站自己的队，哼，那就用他吧。于是，陈平啊被吕后委以郎中令之职。陈平长舒了一口气，可算一脚踏入了吕后的江湖。这里啊，必须呢要交代一个细节：陈平在回长安的路上啊，曾遇见吕后派来的使者，诏令陈平与冠英屯于荥阳。陈平啊，又一次无视了命令，直接呢回了长安。你看，吕后啊，本来是没准备把他吸进核心圈的，结果呢，陈平用眼泪向吕后表明了态度。这要是换作一般人呢、啊，根本没有违抗两次命令的胆量啊。但陈平呢，敢如此的原因呢、啊，就是啊，他对局势通透的认识。但这个呀、啊，其实也暴露出了一个问题，就是啊。以陈平为代表的汉初军功派们实力那是相当的强悍，这也为他们在吕后驾崩之后发动政变埋下了伏笔。汉惠帝五年，相国曹参去世；六年，吕后将丞相之职一分为二，王陵为右丞相，陈平为左丞相。这右丞相啊，略高于左丞相。陈平当年的眼泪啊，换来如今官场上的步步高升。此后啊，不管朝廷的局势如何演绎，陈平呢一直施展着当变色龙的角色。吕后要封自己吕家人为王，右丞相王陵呢坚决的反对。呃，非刘氏为王，天下共击之，这个我不同意。但陈平呢却是举双手赞成。啊，太后，时代在变化，以前是高祖的天下。他可以封他们刘家人为王，现在这是您的天下呀，您照样也可以封你们吕家人为王啊。吕后一听，自然大喜呀、啊。诸位，刘邦在汉十二年曾杀白马以盟誓的形式和功臣们共同约定：皇帝和诸侯王由刘家人来做，列侯由功臣派们来做。谁要是不遵守这个规则，天下人都可以攻击他。可这会儿，吕后和陈平他们选择了直接的无视刘邦的盟约。为了保证这个过程的顺利啊，吕后将王陵明升暗降为太傅，陈平为右丞相。于是吕家人被封王。王陵同志啊，抗议无效之后，只能选择待在家里不出门了，看着那群人来表演吧。吕后的儿子刘盈啊，在做了七年皇帝之后驾崩。他挥一挥衣袖，没有带走一片云彩，只留下老妈一个人干哭没眼泪。张良的儿子张壁强为陈平解开了吕后只哭不流泪的谜底。太后啊，这是怕你们这帮功臣啊，儿子死了，你们要是不听他的话，不就不好办事了吗？于是啊，陈平啊采纳了张壁强的建议，将吕台、吕产、吕禄请到了台前，掌控了南北军。这长安城里的武装力量啊，主要有两只，一只由卫尉掌控的南军，负责攻城及各内殿门的安全；一只呢由中尉控制，负责整个长安城的安全。这两只力量啊，现在都由吕家人来掌控。大臣们呢，可都成了笼中的金丝鸟，看似金贵，实则战战兢兢。吕后家族啊，全面的掌控了权力。随着吕后的驾崩啊。历史又一次的走到了岔路口，选择题虽然摆在了面前，但陈平他们还是迅速的做出了行动，政变。因为啊，谁都知道啊，吕后大封吕家人为王，的确违背了刘邦的白马之盟。过分的是、啊，儿子刘盈驾崩之后，他又让吕家人掌握了核心权力，南北军、相国、大将军，都是他们吕家的人。陈平虽然是丞相，但也和闲人差不多。周勃是太尉，连军队的大门他都进不去。可这蛋糕本来是属于陈平、周勃他们功臣派的呀，刘邦当年答应过他们呢。所以啊，吕后的行为在功臣派看来属于是赤裸裸的抢劫。但是啊，没办法呀，吕后的拳头硬，陈平他们只能忍，而且、啊、还要假装配合。矛盾日日加深，吕后在的时候还可以维持表面上的平衡，吕后驾崩了，那火山就失控了，只有爆发。陈平表面上一直站吕氏的队，实际上呢，他是忠于权力和自己头上的帽子的。吕后还在的时候，他就主动和周勃走进去商量吕后驾崩之后的事情，可谓、啊、早就是未雨绸缪了。现在。既然大家都有夺回失去的东西的欲望，那就一起干吧。于是、啊，陈平、周勃等功臣派啊拧成了一股绳，将吕氏的势力统统的干掉了。蛋糕呢又一次的到了功臣派们的嘴里，好甜呐、啊！功臣派们全面否定了吕后，而后呢选立了代王刘恒为新皇帝，视为、啊、汉文帝。陈平啊又一次开始了他的表演。他给汉文帝说：“啊，跟随高祖打天下的时候，周勃不如我的功劳大；这次铲除吕氏，我的功劳又不如周勃大，所以右丞相还是让周勃干吧。”哼哼，难道陈平愿意心甘情愿的让出右丞相的位子吗？哼，错了，开玩笑呢。他真是没办法。这跟随刘邦打天下的那帮功臣们呢，是讲究论资排辈的。刘邦将萧何列为第一功臣，曹参呢表示不服，大家呀也觉得有失公平，因为啊，没有人比曹参身上的伤疤更多了。所以啊，曹参和萧何其实啊一直是不对付的。萧何去世时呢，曹参还在齐国当丞相、啊。听闻消息之后，他赶紧收拾行李，准备去长安上任当丞相了。曹参的属下很是不解呀，这还没任命呢，你能确定一定就是你吗？曹参呢，对他们那个圈子是太了解了，论资排辈他曹参不干，没人敢干。皇帝也会按照潜规则进行任命的。果然呢，朝廷诏令由曹参任相国之职。陈平呢？属于半路跟刘邦混的，他先后啊跟过魏王、西楚霸王，后来呢才投靠了刘邦，不属于啊刘邦封配元崇集团和汤氏楚人集团的核心成员，所以啊，周勃、灌婴总是看陈平不爽，在汉军中排挤陈平，基本呢就是常态化。陈平在汉军中啊也很是孤立，但这次发动政变呢，还是陆贾从中斡旋。陈平和周勃呢，才将手握在了一起。如今呢，权力再次回归周勃、冠英他们这帮核心成员手里。陈平要是还坐在右丞相的位置上，那无疑呢又一次的站在了周勃他们的对立面。为了团结这帮人呢，陈平呢以退为进，主动将右丞相的位子让给了周勃。况且、啊，陈平呢比谁都明白，周勃就是个军人。他干不了丞相的活果然呢，不久汉文帝在朝堂上问了周勃几个问题，他一个都答不上来。陈平呢，回答的是不卑不亢，汉文帝呀、啊、很是满意。周勃呀闹了个大红脸只好啊主动辞职。陈平啊又成了朝臣们的大哥了，位置坐回来了，而且呢还没有伤了和气。哼，高。实在是高啊！我们呢，纵观陈平在汉帝国的履历，从刘邦到吕后再到汉文帝，每一朝啊，他都身居高位，富贵荣华。虽是一个外来户，却呢主导并影响了汉初的一系列大事件。他为何是一棵常青树呢？因为啊，他不仅能对历史的走向判断精准，还会啊。迅速站队那个接下来主导历史的人，人精，妥妥的。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。